0: a které chci mluvit je vlastně, e, se týká našeho srdce. My jsme zpívali jednu takovou hezkou píseň, to jsem si tady ještě udělal fotku, protože český text a anglický text se liší a mně se hrozně líbil ten anglický text. Jo. E, ta poslední píseň, my, jsme, my tam zpíváme... Počkejte, já si to musím zmenšit, tak abych to přečet. Duchu svatý vedmě blíž chci kráčet vírou. To zní strašně hezky, ale poslouchejte, co říká anglický text. Říká, duchu mě tam kde mohu s důvěrou, takhle, where my trust without borders, jo, veď, veď s důvěrou bez, bez jakýchkoliv hranic. To znamená, že jako veď mě do míst, která nejsou úplně jednoduchá, a to s důvěrou, která prostě nemá žádné hranice. Jo. A důvěra, která nemá hranice, znamená, že když někomu důvěrujete, tak jak se to projevuje? Já se, jsem říkal, že se budu ptát, tak teď se ptám, jo? Vy jste nepochopili, že to je otázka. Nekontroluji, <laughs> Nekontroluji ho, nehlídám ho. Prosím? Bezstarostně. Bez co vás ještě napadá? Odezdáš se. Uh-huh. Co vás s tím ještě napadá jako spojení? Když nemáte žádné hranice, když vaše důvěra nemá žádné hranice. Ne, jo, díky, vy jste tam tady, prosím. Ne strach. Nemáš strach, co ještě? Viděli jste někdy, nebo zkoušeli jste, já jsem to nikdy neskoušel a díky bohu mě k tomu nikdo nevyzval, nikdo. Jo? Ale znáte takový ten trik, když stojíte vysoko, pod váma někdo drží ruce a vy máte zavřené oči nebo zavázané oči a máte prostě spadnout do těch náručí? Kdo to zkusil někdy? Jsou, jsi odvážná. <laughs> těžký, jsi těžký, <laughs> Já jsem to teda nikdy neskoušel, to já radši poletím na kole prostě z kopce dolů, kde aspoň trošku vím, co co mě čeká. (laughs) Tak kdybyste to někdy chtěli na mě zkoušet, nevím, co bych vám řekl, upřímně řečeno. Jo, helmu. Páteřák, helma. (laughs) Ale jenom ten obraz, když máte v hlavě, tak tak na základě čeho vyskáčete do těch... Jste, 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 jste tam spadli. Víry. Prosím? Víry. v co? Na základě víry že mě Prosím? Že znám, ale je Že by to neudělali. Ale já nevím, jestli by takovou tíhu chtěl někdo nézt, jako, oni by si to třeba na poslední chvíli rozmysleli, rozumíš? No nic. Ale já si myslím, že to je na základě toho, že, že jste slyšeli od nich jednoduše, my tě nepustíme. Ne? No a první, jako muselo tam být nějaké slovo, pojď, skoč. Takže jste spadli, jako, udělali jste něco na základě jako toho slova. A důvěra byla ta podpora, proč, proč jste to udělali. Ne? To znamená, že, něco, že ve vašem srdci byla uhnízděna důvěra, vy jste slyšeli prostě slovo a to slovo způsobilo že jste jednali, jo? Ale v zásadě to, co chci, co chci říct, že, že, to slovo, že bez toho slova byste to neudělali, byste tam stáli, tohle by někdo držel ruce a teď byste o všichni čekali, co se teda vlastně má dít, ne? Takhle to nefunguje, že? Někdo řekl skoč, nebo spadni teda, jako jo? Uf, asi si to představuje mi špatně. <laughs> ehm. Pojďme si přečíst Boží slovo. To byla improvizace teďka, jo, protože jsem četl ten text a jsem si říkal, to je hezký text, ale je to takový dobrý intro. V Lukáši 8. kapitole v 15. verši je napsáno toto. Je to celé o... Samozřejmě, že ten text je dlouhý, já ho potom budu postupně číst, ale tohle je vlastně výsledek, který chtěl říct Ježíš svým učetníkům. Jo. A on jim chtěl říct, že že pokud chcou, já to teďka budu parafrázovat a pak to přečtu, jo? pokud chcou přinášet z vytrvalosti úrodu, a když se řekne z vytrvalosti, tak tím se myslí neúrodu jednou, ale prostě neustále, to znamená úrodu, která v jejich životech je v podstatě pořád, jo? stála, e- když si představíte pole, tak prostě pole, které každý rok ve své část prostě rodí. Jo? Není tam žádná překážka pro to, aby se tam něco urodilo a bylo sklizeno. Tak pokud chcete teda přinášet z vytrvalosti úrodu, pak musíte, tak, vaš, tak, tak něco, to znamená semeno, musí být zase to v dobré zemi. A, a ti, kterým je zase to semeno v dobré zemi, jsou ti, kteří slyší slovo a zachovávají v dobrém a upřímném srdci. Takže když to zjednoduším hodně, tak pokud chceme v, nějak, v jakékoliv oblasti ve svém životě nest ovoce, úplně jednoduše, tak to ovoce neseme na základě toho, že nám Bůh něco do našeho života, že Bůh do našeho života něco zasel a my to, co do našeho života zasel, tak my to děláme. Dává to smysl? Jo? To znamená, ale ten základní předpoklad je, že musíme něco slyšet. Bez toho, aniž jsme slyšeli, tak, tak vlastně jsme tak trošku na rozpací a nevíme, co máme vlastně dělat. Že? A takže to je první důležitá věc. A důležitá druhá věc je, že aby jsme nesli ovoce, tak přesto, že něco někam zasejete, tak to, kam to zasejete, je hrozně důležité. Že hrozně důležité je, ne kým jsme, ale jaké je naše srdce. Protože boží slovo říká, že tady tohle, co říká Ježíš, říká, že že přišel někdo, zasel a mluví tady o srdci. On on říká, že to pole nebo ta úrodná půda, to je naše srdce. A teď to naše srdce musí být nějaké. A já jsem, se velmi často, proč, proč jsem začal tady tím a ne tím, co tam Ježíš říká předtím. Jednoduše, proto, že my se velmi často máme tendenci soustředit na ty tři věci a já o nich budu mluvit. Jo, aby se vás o to neukrát, ale, ale tu poslední věc my často tak jako přejdeme, protože vlastně jako to je přece jasné. Ale Ježíš tady mluví o tom, že jak to, srdce, jak, jak to srdce má vypadat. A to nevím, jestli jste si někdy... Já jsem vlastně si říkal vždycky klasicky, co, jak nemá vypadat. Jo? Prostě my se soustříme často, jak věci nemají být. Ale to, jak věci nemají být, ještě nespůsobí změnu. Protože my jenom nevíme, co, víme, co nemáme dělat. Nebo víme, co není dobré. Ale to samo o sobě nespůsobí změnu, že... My potřebujeme vědět, co máme dělat nebo jak mají věci vypadat. Protože pak teprve jsme schopni věci realizovat. Pokud nejsme Pepa, nestavíme živelně. <laughs> ne, to si dělám srandu. Jako, jo. Trošku máte to tady krásný, mimochodem. A já stavím úplně stejně jak Pepa. <laughs> Myslím, tamto středisko jsme stavili velmi podobně. A takže a tady jsou dvě takové klíčové věci, které vlastně Ježíš říká těm svým učedníkům o tom, jak má naše srdce vypadat. A říká, že má být upřímné a dobré. A jiné texty říkají dobré a ušlechtilé. Nebo ctné. Jo. A teď, teď to jsou dvě nějaké kvality. Co my si zatím musíme být schopni něco představit. Že? A já vám řeknu velmi rychle takový příběh, nebudeme ho číst, protože bychom tady fakt byli dlouho a vy už jste vlastně měli skončit teďka, ne? Ne? Ne, dobře. A často to tak je, že v církvi se končí do hodiny, tak, tak si to jenom ověřuju. Znáte určitě příběh Davida, respektive Saule a Davida. Oba dva byli králové. A víme, že oba dva, vlastně o, ta charakteristika z toho božího pohledu těch dvou mužů byla rozdílná. Co bylo řečeno o Davidovi, o Davidovi? Taková ta klíčová věc, všichni určitě víme. Když si ho Bůh vybral, když si Bůh vybral Davida za krále, tak co o něm říká? Proč si ho vybral? Přesně tak, protože ty seš, to je muž podle mého srdce. Co to znamená, že byl David dokonalej? Že nikdy neudělal chybu? Když si čtete příběh Davida čtete si příběh Saule, Saula, který byl králem před ním, tak zjistíte jednu strašnou věc, že Saul nikdy neudělal nic špatného. Téměř. Všimli jste si toho? Saul? No. To sice... No, se k tomu dostaneme. Ale z pohledu dnešního, když si to čtete, tak vlastně měl dobře vychované děti, ne? A královal nějakým způsobem. Nikde tam není napsáno, on se dopouštěl své volnosti, nikde tam není napsáno, jaké. V zásadě, jo. A když to o Davidovi máme příběh, úplně šílený příběh, když si čtete příběh jako o, o tom, jak získal svoji manželku Bečebu, tak jakože myslím si, že... že bez Boha to je těžké pochopit a i s Bohem to je těžké pochopit. Jakže, jak, jakže Bůh vlastně ho, ho tituluje tím, že on je mužem podle mého srdce, když vidíte, že prostě reálně on skutečně udělal jako hroznou věc. Jako fakt hroznou věc. Abych to zkrátil, tak Saul ztratil svoje kralování. A víte, v jaké situaci ho ztratil? Martine ty nemůž. To náš biblista on by vám to řekl hned. Jsme tady hosté. Prosím. No. Počkej! Martine, jsi tady host. Já jsem vám říkal, že se budu ptát, víma Martina. Martina se neptám, jo. <laughs> Jste blízko, ale v zásadě zkuste ještě, ještě chvilku v tom příběhu být. Říkám, omlouvám se, že jsem ho nepřečetl, takže tak jako trochu lovíme. Co se tam, co se dělo? David byl, teda Sál byl vystaven prostě situaci, kdy musel prostě čelit nebezpečí, prostě, a teď nevím, z kterého to byl národa, Pravděpodobně to byli filištínci jako většinou, a kteří prostě byli schromáždění a bylo jich prostě hodně a předtím mu něco řekl Samuel, že? Samuel mu řekl, e, počkej na mě, než přijdu a já ti řeknu prostě, co se má prostě stát a respektivě prostě, než uděláme ty, ty obřady, jako, které jsou důležité. A Teď ta situace začala být jako napjatá, hodně napjatá. Jo, prostě začala z, z, v zásadě to vypadalo tak, že filištínci, prostě, když začnou, takže prostě celý Izrael prostě z, zlikvidujou. Nehledě na to, že si dokážu představit, že když viděli všichni ti jeho pobočníci, vojevůci, že Saul prostě nic nedělá, tak mohli být trošku nervózní. Jo, prostě mohli jednoduše nervózní. Já bych asi taky byl nervózní trošku, jako, jo, to neže ne. A, a tak Saul vzal a prostě udělal ty obřady, které prostě bylo potřeba udělat sám za sebe. A v tu chvíli kdy je dělal, tak Samuel přichází a říká mu, co to děláš? A co na to říká Saul? Teď můžeš, Martine. Aha. Prosím? A lid se začínal rozprchávat. E, jak vám to zní? Hmm, to jo, ale jako taková sebeobhajoba, ne? Jo? Takové jakože vymlouvání se... Přesně tak. Ty za to můžeš, měl si přijít dřív. E, prostě já jsem udělal správnou věc. Prostě pán Bůh je divnej. On prostě si to vymýšlí úplně jinak, než bych já čekal. Než já si, než já si to představuju... E, tak jsem se pokusil naklonit, protože. Jo, teď si zatím samozřejmě můžeme představit strašně hodně věcí, ale klíčem k tomu je, aspoň tak já to vidím, je, že Saul, vlastně pro něho slovo hospodina nehrálo žádnou roli, nebo hrálo velmi malou roli. Jo? On, když něco slyšel, tak to pro něho hrálo roli jenom s ohledem na. případnou možnost, kterou mu to umožňovalo. A když to David, a když, když se dostal do, když udělal tu strašnou věc, jako jo, kterou udělal, přišel k němu Nátan prorok a říká mu prostě, hele, ten příběh znáte ho, že? prostě, hele, znám jednoho, který udělal tohle a tohle a a prostě, co s tím, on se rozčiluje, a řekl, toho je třeba zabít, ne, takového může je třeba zabít a on mu říká, ty to seš. V tu chvíli David místo toho, aby se začal vymlouvat, aby prostě začal vysvětlovat, proč to udělal a tak. Dále. Neříkám, že to předtím nedělal, jo? Prostě, protože tam, on se samozřejmě snažil krýt tím, že toho uh, vojevůdce prostě vystavil možnosti se vyspat se svojí ženou, aby to nevyšlo na povrch a tak dále. Takže samozřejmě, že on dělal spoustu tričku. Jako, Ale ve chvíli, kdy prostě k němu přišel hospodin a, a začal mluvit do jeho života, tak on to bral velmi vážně. A to až natolik, že byl ochoten prostě se vzdát svého království a říct, prostě, že jsem zřešil natolik, že, prostě si ne, ne, že nejsem hoden být králem. A, já jsem prostě dlouho přemýšlel o těch rozdílech. Dokonce jsem o tom dlouze si povídal s mojí kamarádkou nevěřící, pro kterou to byl šok, jako, že prostě tady Saul, který vlastně vy, vlastně pro nic neudělal, je úplně odmítnut Pánem Bohem a tady je nějaký David, který toho udělal tolik a vlastně je Bohem přijatej. A kde je ten rozdíl? A, a my v tom našem pojetí bychom to mohli možná zjednodušit a říct, že David prostě žil na základě své vlastní spravedlnosti, tak Saul, to David žil na spravedlnosti vycházející z Božího slova o něm. Jo, to je prostě jednoduché. Z mého pohledu to je velmi jednoduché a víme, kam naše vlastní se samozpravedlnost prostě vede. Jo. A teď se vrátím k tomu našemu textu. Já jsem to chtěl ukázat jenom jako ilustraci, jak hodně je závislé to, jaké je naše srdce na tom, jak, jak, jak jsme schopni slyšet boží slovo. Proto, protože jsem říkal na začátku, že boží slovo je to, co způsobuje změnu. To nejsme my. To je boží slovo, které přijde na správné místo v našem životě. My na základě něho jednáme. A protože na základně něho jednáme, tak přijde nějaká změna. A to v jakékoliv chvíli, jestli to je v chvíli, kdy jsme selhali, anebo ve chvíli, kdy naopak po nás Bůh něco chce, aby jsme udělali, to je úplně jako v zásadě jedno. Jinými slovy, klíčem je, že Bůh chce, aby jsme nesli ovoce ve svém životě a nesli, nesli jsme ho vytrvalé a Základem toho je, jestli slyšíme Boží slovo. Jestli prostě slyšíme Boží slovo. My, když jsme začínali, když jsem. Když jsem a to, to bychom povídali dlouho. Nepůjdu tam. To bych tady musel být hodně dlouho. A teď, když se podíváme na ten text celej, tak vlastně zjistíme, že, že Ježíš tam mluví o třech typech srdcí, které vlastně které nějakým způsobem neodpovídají té možnosti, aby slovo Boží udělalo prostě to, co udělat má v našich životech. Když se ještě vrátím zpátky k tomu poslednímu srdci, tak když si řekneme ušlechtilé a dobré srdce, tak eh, o Davidovi bylo napsáno, že on je podle mého srdce. A já vždycky říkám, když je něco podle něčeho, tak tam musí být nějaký vzor, ne? Je tak? Když se bavíme o srdci, tak se bavíme o něčem, co je prostě základem jako fungování. Bez srdce máme mozek, který samozřejmě posílá impulzy a tak dále a řídí celý svět, ale když by tady nebyla ta pumpa, která prostě žene krev, o které je napsáno, že v krvi je život do celého těla, tak, tak prostě jsme mrtví. Jinými slovy, srdce je základem všeho. A když teda Ježíš mluvil o těch věcech a já jsem přemýšlel, co je ten vlastně základ mého života, co jsou ty podstatné věci, které řídí můj život, jako v tom smyslu, že do něho vhánějí život a že mě udržují na životě, tak jsem prostě musel zjistit, že to, je, že to jsou hodnoty, že, to jsou, že, ty, že ta ušlechtilost, to je vlastně ctnost, kterou ve svém životě mám, nebo hodnoty, které ve svém životě mám. A jestli, ty, jestli tam jsou ty správné hodnoty, tak potom, když Bůh mluví ke mně, tak já jsem schopný slyšet, protože oni to to semeno zapadá do správného místa. A když mluví Ježíš o těch třech věcech, tak vlastně mluví o tom, jak ty hodnoty vlastně můžou být znehodnocené. Jak to naše srdce vlastně může být znehodnocováno. Co ho znehodnocuje. A tak tam je ta ta první situace, o které Ježíš mluví a říká vlastně, že některé semeno spadne na skálu, kde strašně rychle jako, jako tam je teplo, že na skále je relativně teplo, tak prostě strašně rychle vy, 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 no, zejde, děkuju, ale taky strašně rychle uschne. Jo? A, a, a když si představíme, že teda tady mluví o srdci, Ježíš, že mluví o našem srdci, tak mluví o tvrdosti našeho srdce, ne? Prostě to je strašně jednoduché. Jako a teď když si představíte co to znamená, že naše, v jakých situacích naše srdce je tvrdé nebo co zatvrzuje naše srdce, nebo co to znamená mít tvrdé srdce. Tak já jsem přišel jenom na dvě věci, jo? Ta první věc je, to co zatvrzuje naše srdce je zklamání. Zrada, jednoduše zklamání. Je? Tam Ta může mít jakou nějakou od úrovně, že mě někdo skutečně zneužije, až po úroveň, že on mě někdo řekne něco nehezkého, jo? Prostě to zklamání je, posta, je, je prostě často postaveno na nějakých jako očekáváních, které máme od života. A, ne, a, a ty můžou být i oprávněná. Jo? A někdo prostě nám vezme něco, na co máme právo. Někdo nás prostě nějakým způsobem způsob ublíží. A pokud my dovolíme, aby, nás to, aby to zasáhlo naše srdce, Protože nemáme schopnost nebo neodpustíme, tak co to udělá v našich životech? Úplně jednoduchou věc. Začneme se chránit před jakýmkoliv dalším možným zklamáním. Začneme se obrňovat, prostě začneme se, začneme se vzdalovat. Jo? Proto mnozí lidé možná odcházejí z společenství, protože jednoduše. E, jako nenašli, nenašli schopnost, jak rozbít prostě ten, ten strach z toho, že budou znova, znova, znova prostě zraňování. A samozřejmě, že to není jenom na těch lidech, jo? nebo na, kteří, jsou, kteří mají zatvrzelé srdce, protože byli někdy zrazení, zklamáni. Je to i na nás kolem, aby jsme prostě byli schopni těm lidem jako přinést skutečně boží lásku, která pronikne skrze tu bolest těch lidí. E, ale možná jste někteří z vás byli skutečně ve svém životě zklamáni. Možná jste dokonce schopni si vybavit ty situace a ty lidi, kteří vás zklamali v životě, kteří vám ublížili, nebo vůči kterým máte výčitku. Já vás chci povzbudit, nenechte to být, protože když to necháte být, vaše srdce zůstane tvrdé a pokud vaše srdce bude tvrdé, Boží slovo říká, že se nemůže usídlit ve vašem životě, což praxi znamená, že nemůže přinést ovoce je to srozumitelné? Víte co? Ale pak je druhý případ, co zatvrzuje naše srdce. Víte co to je? Když my víme přesně, jak má svět vypadat. Naše super spravedlnost. My přece jsme nikdy neselhali. My jsme to přece nebyli ti, kdo jsme, jsme mu ublížili. To on si jenom vymýšlí. To on jenom tak cítí. On se s tím musí vypořádat. My víme, my jsme spravedlí, ale ostatek světa prostě se musí vypořádat se svým životem bohužel si myslím, že tohle je v církvi velmi silný jako jako téma, díky téma nebo problém. Protože my jsme jsme vystavování tomu neustálemu, ale vy jste přece spravedliví. spravedliví. Pocit viny je přece jedna z nejsilnějších emocí, kterou člověk má. A ve chvíli, kdy kdy máte pocit viny, tak jak se s ním vypořádáváte? Máte zase jenom dvě možnosti. Buď přijdete prostě a vyznáte svoji vinu, anebo začnete skrývat svoji vinu. To, co udělal Saul, prostě. Začnete se vymlouvat. Ale abyste se vymluvili, musíte se vystavit jako ti, kteří jste dobří. Co to způsobuje, když... Zkuste si představit, že tady někdo vejde, kdo je hodně, hodně prostě pobytej v životě a přijde a má pocit, že tady jsou sami spravedliví. Možná chvilku vydrží. A bude se cítit fakt blbě. A a, jak to můžete změnit? Nebo jak to můžeme změnit? No tak, že že prostě nevystavujeme svoji spravedlnost na odiv a že jsme ochotní a schopní mluvit i o svých selháních. Protože my selháváme. Kdo neselhává, tak říká o něm Jan, že je co? Že je lhář. Takže pokud e, máte pocit, že nesylháváte, tak jste si sami nalhali. Protože existuje takový stav sebe, klamu, že jste spravedliví. Ale před pánem Bohem jsme lháři. A já teď netvrdím, že to je váš problém, že to je můj problém. To jsou věci, s kterýma neustále musíme bojovat. Protože kdyby to Ježí, komu to Ježíš říká? Komu Ježíš říká tady ty věci? On to říká veřejně, všimli jste si. Když si to přečtete, ten text, on říká veřejně. Nikdo mu nerozumí a on říká, to je v pořádku, že tomu nikdo nerozumí, protože já jsem to řekl, abych vám to mohl vysvětlit, protože to se týká učedníků. To se netýká tohoto světa. Tenhle ten text, ten text se týká nás, kteří jsme přijali Ježíše do svého života, kteří jsme se stali jeho učedníci. A kteří mají ten ten potenciál v problému ve svém životě. A my si musíme bávat bacha na to, aby naše srdce prostě nebylo tvrdé. Protože když bude naše srdce tvrdé, neuslyšíme nebo uslyšíme jeho hlas, natchneme se dokonce i, ale velmi rychle to prostě vyhasne. Protože když zjistíme, že bychom museli požádat o odpuštění, nebo že bychom museli prostě přiznat, že jsme prostě v problémech, ta rychlost toho vyhasne. A Ježíš, on po nás nechce nějaké obecné věci, že? On, když k nám mluví, tak nám mluví konkrétně. Udělej. Že? Prostě. Ten druhý, ta druhá věc, která tam je napsána, že Bůh, že Ježíš říká, a pak jsou tady ti, jejich srdce vypadá tak, že jak, jako cesta, jo? nebo jako něco, co je vedle cest, jako, jako ta mes u cesty, jo? Prostě, která je tvrdá, která. Když se zase, tak přijdou ptáci prostě a, a prostě vyzobou to a, a konec. A já jsem přemýšlel o tom, o kom se tady vlastně mluví. Možná se pletu, to berte tak, že to je moje to, ale já jsem si ve svém životě, že já mám docela dost plánů. Je tak? Máte nějaké plány v životě? Cesta představuje cestu. Ne? Jdu z místa A do místa B a mám svoje plány. To znamená, chci někam dojít v různých oblastech života. U studentů to vidím velmi často. Když se jí zeptáte, a co chceš po programu? Manželku, děti děti a hodně peněz. Plány. Jasně, to stačí. A když když jim do toho řekne někdo, hele, myslím si, že bys měl tak rok až dva počkat, což je to boží slovo do jejich srdce, myslíte, že to slyší? Neslyší. No proč to neslyší? Protože mají i svoje plány, které jsou hodně silné. Které má, a které jsou přesvědčení, že jsou ty správné. Že přece zatím má smysl jít. A, a zkuste si říct, jaké máte plány vy? vy ono je někdy dobře si prostě jako, jako napsat ty svoje plány. A někdy to můžou být plány jako velmi faktické. jako že třeba o tomto víkendu udělám toto. Jo, a máte, máte v tom jasno, co uděláte v tom víkendu. A pak vám přijde prostě skrze, jak už to často bývá, nějakého přítele. Hele, já bych potřeboval prostě, abys mi pomohl tady. tady. A vy tak někde cítíte, že pán Bůh přichází skrze toho člověka a říká vám, hele, opust své plány a pomož tady. A vy říkáte, hm, 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 A teď o tom přemýšlíte, přemýšlíte a teď ti ptáci, ty, ty myšlenky lítají prostě, a zobou vám to, zdůvodňují vám, proč to vlastně nejde. A teď máte těch zdůvodnění dost za chvilku a říkáte, a vlastně on se najde někdo jiný, kdo to udělá. Proč bych to dělal já? Že? Stalo se vám to někdy? Že jo? Furt. A chceš nezdůvod se v životě? Chceš, že? Já zaky. A... Ale taky to dělám. Jo, já vlastně neříkám něco, co bych jako, v čem bych byl super expert. ale chci, vás, chci, chci nás přivést k tomu, že, že pokud chceme, aby Bůh, aby, jsme, aby to slovo v nás něco vypůsobil, no, pak se musí tyhle věci nějakým způsobem z- z- změnit nebo stát. Musíme najít ty, nebo jinak. Musíme způsobit, že to naše srdce je plné těch hodnot božích. Jo. A třetí věc, o které tady mluví, ta je nejsnadnější ze všeho, protože tu všichni známe, že máme toho tolik, a teď nemuslíme plánu, ale máme toho tolik, co nás obklopuje a těch tolik potřeb v životě, které potřebujeme vyřešit, že když pán Bůh do toho přidá, tak to vnímáme jako další věc. Ne jako tu klíčovou věc, jako tu prioritu, ale jako další věc. Protože pokud je Bůh hodnotou v našem životě, tak cokoliv řekne, tak je není ta další věc, ale je ta první věc. Jo. Kdežto my často vnímáme Pána Boha ve svém životě jako ta další věc. Jo. A, a čekáme, že, že, ty všechny, že, že ty všechny věci nějak jako budou spolu fungovat, že třeba přece Pán Boh to ví všechno. Takže On to nějak dohromady splete, aby to tak jako všechno fungovalo. Jo. Ale bohužel to tak není. První a základní hodnota našeho srdce by měla znít jednoduše. Pán Bůh je pánem. Je, on je ten, který je ta první věc, ne poslední. E, protože to je hodnota. Jo, to není, e, pán Bůh je můj. T- a konec koncu, když se modlíme, že tak se modlíme odčenáš který si v nebesích posvědce tvé jméno, přijď tvé království. První věc, kterou říkáme, máme tátu, znamená někam patříme. Někdo je, a kromě jiného říkáme, on je autorita. Protože táta, jako, kromě toho, že je to vyjádření vztahu, kam patřím, tak je to taky vztah, kdo je autoritou. A pak říkáme, posvěc se tvé jméno. Co to jiný, co jinými slovy říkáme? Staň se prvním v našem životě, výjimečným, jedinečným, někým víc než cokoliv dalšího. A přijď tvé království a buď vůle tvá, to jsou první věci, které se modlíme. A my bychom mohli říct, to jsou nějaké hodnoty, ne? Které, prostě, které vnímá. A pak, pak, pak je tam co dál. Půjď vůle jako v nebi, tak i na zemi. A chléb náš ve zdejší jdeš nám dnes. Často lidé, když s něma mluvím, tak mi říkají, takže pán Bůh chce, aby jsme nic nedělali. A teď začnou špekulovat nad tím, že vlastně tady je napsáno, že nám pán Bůh jako říká, jak máme hodně makat, aby jsme, měli mít, aby jsme měli z čeho fungovat a žít. Všimli jste si toho někdy? Když si čtete šestou kapitolu Matouše, kde je Nestarejte se o to, co byste jedli, co byste pili, tak naše mysl šrotuje a říká, ale teď ta naše zkušenost je přece taková, že když nebudu makat a starat se, tak nebudu mít. Takže tím musel myslet Ježíš něco jiného úplně. Ale on tím nemyslel nic jiného. On tím myslel jednoduše, že v tom nemůžou být naše hodnoty. Že v tom nemůžeme mít prostě naše hodnoty jako zasazené. Já nemůžu mít hodnotu v tom, kolik studentů projde programem prostě a, a jestli jsem postavil barák nebo ne. Protože když tam budu mít v tom ty hodnoty, tak mě to za prvé položí a za druhé ztratím cíl. Protože cílem je úplně něco jiného než kolik, jak hodně. To nejsou hodnoty. To je jenom nějaká jako kvantita, výsledná kvantita. Hodnota je láska, například. Jo. Hodnota je milosrdenství, například. Prosím? Lásku jsem říkal, no. Hodnota je to, že Bůh je na prvním místě. Ale hodnota je samozřejmě taky vztah. Jo. Vztah je víc než množství vztahu. A teď jsem u toho, co jsem vlastně chtěl říct, úplně jako klíčovou věc. My se musíme začít soustředit na to, jaké hodnoty ve svém životě skutečně kultivujeme. Protože protože když si představíte, že jste zemědělec, tak zemědělec se hodně musí starat o půdu. Protože půda, zdravá půda, rovná se možnost toho výtěžku. Jo. Což v konečném způsobu samozřejmě znamená množství peněz. Jako jo. Ale ten zemědělec ví, že klíčová je ta půda. Protože ty ostatní věci mu budou přidány, když se bude starat o to, co se má starat. To je jednoduché pravidlo prostě. Ježíš to taky říká na jednom místě. Říká, vaším úkolem je zasívat a zalívat. Já dávám vám vzrůst. To znamená, že 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 ten výsledek, to přidání, Bůh udělá. Ale naším úkolem je starat se o tu půdu. Ta půda, to je to naše srdce. To jsou hodnoty, které kultivujeme ve svém životě. A vy můžete zjistit do značné míry, jak ty vaše hodnoty vypadají. Víte podle čeho? Když se dostanete do presu, do lisu. A když se dostanete do lisu, a těch, dneska ty lisy jsou jiné, než byly dříve ty lisy. Například, jeden z těch lisů je facebooková konverzace na těžké téma. Všimli jste si? Jeden z lisů. Pro některé samozřejmě. <laughs> Zvlášť, když se tam někdo projevuje jako hodnotovat, teď nemyslím hodnotamat, o kterých se tady bavíme, ale spíš Ideo, ideologický jinak. Jo? Idea má jinak než ten druhý. A pak se ukazuje, jaké jsou naše hodnoty z té konverzace, kterou vedeme. Tam je to, velmi, velmi, tam je to vlastně nejjednodušeji zjistitelné. Víte proč? Protože když jste v anonymitě, tak uděláte věci, které jsou mnohem přirozenější pro vaše srdce, než když jste v otevřeném konfliktu. Tam se máte tendenci jako chránit, vypadat líp, než vypadáte. Protože tam vás lidi vidí reále. Jako ale když jste skrytí, tak máte, máme tendenci udělat i věci, které by jsme prostě normálně třeba neudělali. A proč to říkám, Ne proto, abyste si dávali teďka pozor na to, jak jako komunikujete na Facebooku, ale abyste si podívali do svého, se podívali do svého srdce, protože ten fejt, Facebook nebo sociální sítě, můžou být jedna z věcí, kde to můžeme zjistit. Ale samozřejmě v normální komunikaci s druhým člověkem to můžeme taky dobře zjistit. Můžeme taky dobře zjistit to s ohledem na to, jak hodně dělíme svět na na správné a nesprávné ve svém srdci. Protože to jsou všechno věci, které, když se podíváte na Ježíše, tak moc nedělal a pokud to dělal, tak tak s ohledem na pokrytectví lidí. Ne s ohledem na jejich ideje, ale s ohledem na pokrytectví lidí. To je třeba si jako uvědomit. A další věc, kterou bych rád zmínil, kterou, kterou je, je hodnotu, kterou já považuji za extrémně klíčovou, a myslím si, že, že to sami víte, je to, kde je váš domov a jak hodně v tom domově vaše srdce je. My nejsme lidé tohoto světa. Já nevím, jestli vám to. Já vím, zase teďka řeknete, no ale teď my tady žijeme, teďka se všechna ta. My tady naše děti tady, a my na to máme. Amen, my na to máme vliv. Ale víte čím? Tím, že budeme milovat své blížní. Že budeme milovat Boha a své blížní. Protože mm-hmm. jsou naše základní hodnoty. Protože když budeme milovat Boha a své blížní tak je úplně jedno, jestli to je černo, bělo, to byl kdysi te- téma, dneska už to téma není, možná tady ještě je, jestli to je cikán, bílej, promiňte, si, používám slovo cikán, ale já jsem vyrůstal, já bych vám ukazal boji babičku, abyste řekli, že já jsem cikan, jako jo, ale <laughs> možná vám ji ukážu někdy. <laughs> A, Jinými slovy, podle toho, se, podle toho můžete, vy, vy můžete si udělat jakoby test svého srdce, a nevím, jestli to někdy děláte, prostě, že se podíváte na symptomy a řeknete si, že ty symptomy jsou problematické. Já třeba, když jedu na kole a spadnu a hodně mě to bolí, někdy tak zakleju, jakože nahlas prostě s prominutím děti, že to říkám. Ale pak si říkám, potřebuju to se svého srdce dostat prostě, to je zbytečné. Jako jo. To neznamená přestat jít na kole a padat. Rozumíte, to to neznamená vypadnout z tohoto světa, aby jsem si udržel srdce čisté, ale v tomto světě si můžu udržet srdce čisté, protože já nejsem z tohoto světa. Dává vám to smysl? Kde je tvůj domov? To to to, to, To jsou ty hodnoty, které potřebujeme ve svém životě kultivovat. Protože pak se vám nestane to, že prostě vás někdo urazí v církvi jiným názorem světovým, nebo tím, že prostě zhřeší, nebo tím, že vám fakticky nějak ublíží. Protože vy budete vědět, že prostě na to je nějaká odpověď. A budete tu odpověď hledat. Protože vaše srdce je připravené ji najít a když ji najde a uslyší, tak tak ji zrealizovat. Já bych mohl hodně dlouho mluvit, takže tím skončím. <laughs> A, tak děkuji za pozornost.